0: 第二十集，泗水关决战。二，上一回咱们说到，关羽温酒斩华雄，令各诸侯大开眼界，特别是曹操，从此就特别欣赏关羽了。董卓这边的原始力量呢，眼看着就要守不住泗水关了，于是董卓就亲自带领二十万兵来到泗水关与盟军对抗，决战的时刻到来了，诸侯们。等的就是董卓。首先，盟军分兵八路，先去关上对抗。但董卓手下的吕布啊，实在太过勇猛了，他轻而易举杀败了三名联军队伍的猛将。而且吕布这厮十分嚣张，动不动就来叫阵，主动挑衅。这回吕布上门叫阵，八路诸侯就一起出场了。北平太守公孙瓒，他非常勇武，他实在看不下去了，也不派手下将领，自己就亲自上阵了。他的兵器是槊，之前晚城打黄金的时候，咱们介绍过这个兵器啊，是一种类似于长枪的武器，也是重兵器。能耍这种重兵器的，也不是等闲之辈。但公孙瓒作为诸侯头目之一，亲自上阵，是不是太冒险了一些呢？对呀，虽然公孙瓒也是有些武艺在身的，但他远不是吕布的对手啊！斗了不到几个回合，就已经明显落于下风了。公孙瓒看情势不妙，就立刻调转马头就想逃。吕布一看，这公孙瓒是盟军诸侯之一呀、啊，他可比那些莫名其妙的武将值钱，怎么肯放过？他拍着赤兔马就追了上来。赤兔马呀！那是日行千里、飞走如风的神马呀！公孙瓒的普通马根本就逃不过。眼看吕布是越追越近，两匹马呀就只差一个身位了。这个时候，吕布已经举起他的方天画戟，立刻就要出手往公孙瓒后心刺去。就在这个时候，突然旁边一股黑风袭来，有人大喊：“三姓家奴休走！阉人张飞在此！”原来呀、啊。张飞已经杀到眼前了，只见他怒眼圆睁，倒竖虎须，挺丈八蛇矛，直接来刺吕布。吕布一看不好，这黑大个子不是善茬，要小心应付，就放下了公孙瓒，转头去对抗张飞了。这俩人啊，居然打了五十几个回合，还是不分胜负。天哪，这前面吕布基本上都是三下五除二就能杀掉对方的。这回打了这么久，还在焦灼，可见张飞的武功高强了。正当他们打得如火如荼，难分胜负，这个关羽在旁边看着就受不了了，他就挥舞着他八十二斤的青龙偃月刀，就来夹攻吕布。要说呢，这二对一其实是不太公平的，但是吕布那边也没有像样的敢出来帮助吕布的人呢，所以就只能让吕布一对二了。于是他们三个就厮杀到了一起，又打了三十个回合，居然还是打不倒吕布。靠！这吕布也太牛了吧！关羽和张飞都是一等一的高手啊，他俩联手都灭不掉吕布，这是什么情况啊？刘备一看，是时候我得去帮助二弟三弟了。俗话说：“压死骆驼还得最后一根稻草嘛。”所以呢，这刘备手持双股剑，骑着他的黄鬃马，斜刺里就冲上去助战了。书上说啊，这三个围住吕布，转灯般厮杀，八路人马都看呆了。果然呢，这双拳难敌六手啊，这最后一根稻草还真的是要压死吕布这个骆驼了。眼看就要招架不住了，吕布赶紧想办法逃脱。怎么逃呢？当然是找空当啦。哪里有空当啊？当然，稻草是空当了，这吕布就往刘备这里虚发一枪，刘备立即躲闪，趁这个机会啊，这吕布就从刘备闪出来的那条缝里钻了出来。此时啊，他已经精疲力竭了，画戟都拿不动了，就拖在地上往回拉。一看到吕布要跑，这刘关张是不肯放的，带头紧追。这八路联军也趁胜一起跟着冲杀，一路喊声震天，浩浩荡荡掩杀上去。他们一路就冲到了汜水关下。这个时候看到关上有一顶青罗伞盖在风中飘动，张飞大叫：“此必董卓！追吕布有甚强处？不如先拿董贼，便是斩草除根。”说完，他就不管吕布了，拍马就往关上冲去。他要去擒董卓，擒贼先擒王嘛、啊，这是真道理呀、啊。但是前面已经交代过多次啊，这汜水关是很厉害的，易守难攻。一看追兵到了，关上的董卓军啊就开始放箭啊，丢大石头啊，根本不让任何人靠近的。最后联军还是没有能够冲上去，只能又退回了。见到刘关张如此英雄啊，虽然这三个人是合力击退吕布的，但已经是联军里面最牛的组合了，大家都感到很庆幸，幸亏有这三兄弟。否则啊，估计要么丧命于吕布之手，要么得丢人逃回老家了。所以联军各位都向刘关张三兄弟庆贺功劳。是啊，其实只要袁术不在，这个现场气氛还都是不错的。那说起袁术这家伙，现在在干嘛呢？他这会儿啊也头疼了，因为孙坚来找他了。前面他不是耍阴险，不给孙坚提供军粮吗？直接导致了孙坚的失败。欠的债呀、啊，总是要还的。孙坚这就来了。孙坚带着陈普和黄盖一起冲进了袁术的营帐，非常不满的质问袁术说：“董卓与我本无仇隙，今我奋不顾身，轻冒事实，来决死战者，上为国家讨贼，下为将军家门之私。而将军却听信谗言，不发粮草，之间败绩。”将军何安呢？是啊，这孙坚打董卓，除了为国讨贼，确实也算是替袁家在报仇呢。这袁术居然还不发粮草，导致孙坚兵败，损失惨重，这是何道理嘛？袁术看到孙坚气势汹汹，义正言辞，背后的陈普、黄盖也是怒气冲冲地瞪着他。这袁术啊，十分惶恐，他无言以对呀、啊，只能下令将那个挑唆的小人给砍了，向孙坚赔罪。明明呢，也是这袁术心胸狭窄，但此时被孙坚逼得无可奈何，也就只好杀了手下的顶罪嘛。这袁术啊，就是这种敢做不敢当的孬种。孙坚心知肚明，这就是袁术本人的问题。本来还不想善罢甘休，却突然收到手下人来报告，说是汜水关上一个将领来寨中找孙坚了。谁呀、啊？汜水关上的人，那不就是董卓的人吗？好吧。孙坚就暂时放下袁术去会那个来人了。待孙坚回到营中一看，原来是董卓心腹爱将李傕。这李傕来干嘛呀？他说：“丞相所敬者为将军耳，经特使爵来结亲，丞相有女欲配将军之子。”哦，原来是来拉拢孙坚的。董卓想把自己的女儿配给孙坚的儿子。想通过结亲来瓦解孙坚与其他人的联盟，孙坚才不吃这一套呢。他大怒，呵斥道：“董卓逆天无道，荡覆王室，吾欲夷其九族以谢天下，安肯与逆贼结亲也？吾不斩汝，汝当速去，早早献官，饶你性命；倘若迟误，粉骨碎身。”哎呀，这什么破条件呢？这董贼一身恶名，还想来结亲，真是想得美呀、啊！现在我饶你李傕性命，赶紧给我滚回去。李傕被孙坚骂得灰头土脸，也只能灰溜溜回去报告董卓了，还转述了孙坚的恶劣态度。这董卓又是大怒，啊、哦，孙坚这厮居然如此不识抬举！眼下连吕布都打不过这群毛贼了，该如何是好呢？他又问李儒了。李儒这回啊，依旧是做好了功课的。他劝董卓呀，退兵，赶紧啊迁都长安。理由是最近有一个童谣，什么童谣呢？西头一个汉，东头一个汉，路走入长安，方可无私难。要知道啊，这童谣在古代啊，那可是最牛的语言呐、啊。任何大事情的发生啊，都伴随着这种未卜先知的童谣，好像是有什么神仙故意泄露天机给了孩子，让他们大街小巷的传唱，来警醒世人一样。好了，这回的童谣是啥意思呢？李儒的解读呢是：西头一个汉，那就是应了汉高祖刘邦嘛，兴旺于西都长安，他传了十二个皇帝。东头一个汉。啊、那就是应了光武帝刘秀兴亡于东都洛阳，如今呢也传了十二个皇帝，天道轮回嘛。所以呀、啊，这回十二次已经满了，还得转回去。因此他建议董卓呢要搬回长安，这样啊就万事大吉了。董卓一听呢很高兴，大喜，很感慨啊，他说：“要不是你这么说，我还真没想明白呢。”回长安是个妙计。于是，董卓连夜就赶回了洛阳。第二天，聚集文武百官到朝堂上商议迁都之事。当然，他不是商议啊，他是宣布啊。很明显，这么仓促迁都，肯定是有人要反对的。第一个站出来的是司徒杨彪。这杨彪有个有名的儿子叫杨修。就是后来跟着曹操的啊，这杨修很有意思。我们以后的故事慢慢来讲。现在咱们来聊聊这个杨修的父亲杨彪啊，他据理力争，反对迁都。那他有什么道理呢？第一，长安那里啊残破零落，眼下呢是不能当都城的。第二，这东汉的皇家宗庙、皇陵啊都在洛阳，怎么可以随便舍弃呢？这样天下百姓都会惊恐的。第三。迁都的动作啊是很容易，但是要再度定天下就极其困难了。杨彪说的对呀，但董卓是根本不可能听的呀。他现在一心要迁都，他就骂杨彪阻碍国家大计。接着太尉黄婉也站出来了，他跟杨彪的意见是一样的。是啊，长安已经残破零落了。当年王莽篡权，赤眉军起义，动乱时期焚烧了长安宫殿，这长安城也被破坏严重，老百姓也被迫迁出长安，流亡各地，如今都没有多少人在那儿了。这长安就是废墟瓦砾的荒凉之地呀。再说这洛阳繁华，应有尽有，却迁往废弃之地，这太不合理呀。董卓才不会理他们呢！坚持要迁到长安去，因为长安有崤函之险。什么是崤函之险呢？那就是崤山与函谷关的天险，这个啊是关键。当年秦国呢，就是凭借着崤函之险抵御六国，自己逐渐壮大，最后吞并六国的。有了这崤函之险，董卓就不怕盟军了吗？而且董卓觉得呀，营造宫殿根本就不在话下。不到一个月就够了呀！这个时候，司徒荀爽又出来说话了。他的意思是，这一番迁都操作，百姓又要不宁了。董卓怒了：“老子为了天下考虑，几个小民又算得了啥？”哎，概括来说啊，无论如何，董卓是一定要迁都的。无论多么劳民伤财，此事不容置疑。当日啊，他就罢了这几个劝谏老臣的官职，把杨彪、黄宛、荀爽全部贬为庶民。下朝之后，董卓在路上居然又被两个人拦住了车子。谁呀？这么胆大包天呐？你看，是尚书周毖和城门校尉武琼。这两个人也很有意思啊，已经出场几次了。咱们这里来介绍一下。其实周碧和武琼也是有才名的，虽然他们比不上蔡邕，但也是货真价实的名士，也是董卓早期树立名望时非常渴求的人才。这两人呢，同其他这些出淤泥而不染的名士是不一样的，他们主动投靠了董卓，为董卓献言献策。董卓本来就很需要名士撑场面嘛，自然很欢迎他们的。所以在刚开始的时候啊，董卓对周碧、武琼这两位名士啊。简直达到了一种近乎言听计从的程度，所以周碧和武琼顺利推荐了很多人，比如袁绍叛逆的时候，他们帮忙说话，让董卓给了个渤海太守；还有十八路诸侯中的另一个孔宙，也是他们推荐成为豫州刺史的。除此之外啊，他们还帮了很多其他的名士进入政坛。这两个人不迂腐，用被其他名人鄙视的方式，做着民事应尽的义务。还是很值得敬佩的。这天听说董卓要迁都，自然要阻拦劝谏的。可惜此时董卓迁都的心意已定。另外，十八路诸侯的讨伐让董卓也认清了现实：这群该死的名士根本养不熟，任凭他董卓如何拉拢优待，都无法感化这群家伙。董卓对名士啊已经不耐烦了，所以一听是他俩来劝谏的。这新仇旧账就一起涌了上来。董卓怒喝道：“我初始听了你们两个保佑袁绍，现在袁绍已经造反了，看来你们就是一党啊！”他直接就下令让手下武士把这个周碧武穷啊推出城门斩首了。哎，到了此刻，不知道那些瞧不起他们的其他名士是否醒悟了。是否能看清楚这两个看似投降派的家伙，其实才是真名士啊？好了，董卓已经扫清所有障碍了，这就下令，明天就迁都启程。不是吧，这么着急？是啊，能不着急吗？这是逃跑啊！汜水关很快就要守不住了，再不逃跑，难道等袁绍那群家伙冲进来呀、啊？但迁都毕竟是个大项目，能说走就走吗？难道是拎包入住那么简单吗？咱们下回再聊。